0: Fala, galera! Aqui quem fala com vocês é o Elvinho e estamos em mais um IadaCast, o seu podcast sobre educação e tecnologia. Esse é o IadaCast 008 e o nosso assunto de hoje é aprendizagem informal. A gente vai falar um pouco de como ela é vista, se ela tem algum tipo de classificação e se existe alguma diferença e como aprender ela, se isso é aprendido, né? Mas antes de tudo, eu tô aqui com uma galera.
1: Oi, aqui é a Tamine. Eu sou a Aninha.
0: E eu sou o Jerônimo. No nosso assunto, se a gente dá uma procurada, mais ou menos a grosso modo, é, aprendizagem informal tem algumas definições, né? E eu vou falar algumas aqui pra vocês, só pra vocês terem ideia de onde a gente tá situado, qual o assunto, no assunto de hoje, né? Aprendizagem informal é a maneira em que aprendemos a falar a nossa língua, o modo como aprendemos a ser o que somos, a forma como aprendemos na nossa cultura. Aprendizagem informal é tudo que não é aprendizagem formal. Aí fica a dúvida, né? O que é aprendizagem informal? Vamos lá, tem outra definição aqui. Aprendizagem informal é a aprendizagem que acompanha de uma forma natural a vida das pessoas e acontece nas atividades do dia a dia. Quando você está em casa ou na rua, sozinho ou acompanhado, a jogar um jogo ou a preparar o jantar. Então, a aprendizagem informal eu vou jogar agora no colo dos meus amigos aqui. Pra vocês, qual é a diferença entre aprendizagem formal e aprendizagem informal?
2: Eu acho que aprendizagem informal é aquela que a gente vê, né? Que a gente acaba aprendendo num contexto fora da sala de aula ali, sabe? Porque a formal é quando você vai num espaço com o objetivo de você aprender alguma coisa. E aí eu estou num espaço com o objetivo de ensinar alguma coisa. E a informal é exatamente o contrário. Então, por exemplo, um museu, no caso, ele tem um objetivo de levar a cultura, levar alguma coisa e você pode aprender ali dentro ou não. Mas eu acho que a vivência ali, aquele, a, seu, a sua interação com aquele espaço, a sua interação com aquele momento, é, te traz uma aprendizagem informal. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar tá na internet, estar tá no YouTube, pesquisar alguma coisa, assistir um vídeo e aprender alguma coisa com aquele vídeo, sem que o objetivo daquele vídeo seja exatamente me ensinar algo, sabe? não foi estruturado para me ensinar, não foi formalizado para num espaço que era para eu aprender, mas se eu aprendi alguma coisa, foi uma aprendizagem informal. Então, o nosso cotidiano, as nossas vivências, todas essas coisas, a gente acaba aprendendo informalmente.
1: Eu acho que a... Aprendizagem formal, ela tem toda uma formalidade, onde tem que ser apresentada a parte teórica, é, alguém tá explicando alguma coisa, tem toda uma formalidade, tem todo um, um passo a passo. Não sei se dá para dizer que na informal também não tem um passo a passo, mas acho que a formal tem uma, uma carga, assim, mais... Ah, é assim, eu estou ensinando, você está aprendendo. Tem um... É, um peso assim na, na aprendizagem formal, que é como é a aprendizagem na escola, né? Como é, é ah, estou indo para a escola para aprender, para estudar, para aprender a ler, para aprender é, sobre história, geografia. E a informal é como a Aninha falou, né? Aquela coisa mais do dia a dia, aquela coisa mais. É... Que você não tá... O seu foco específico não é... Ah, eu preciso saber tudo sobre isso aqui. Mas você vai aprendendo aos poucos. Você vai aprendendo no, no dia a dia. Vai aprendendo mais no... É, aprendendo no fazer. Aprendendo de, de outras formas que não. Só aquela... É, lápis e, e papel e escrevendo e tal.
3: Acho que uma grande diferença entre a aprendizagem formal e a informal... Também é a, a organização do conteúdo, a organização do que você está aprendendo, né? Dentro da escola, por exemplo, você tem um, um, um currículo a ser seguido, você tem uma estrutura a ser seguida, um conhecimento depois do outro, depois do outro, depois do exercício. E na, empre, na aprendizagem informal, não necessariamente, né? Você vai aprendendo esse aprender fazendo, esse aprender assim no dia a dia, esse aprender é, de forma mais espontânea... Você não necessariamente está absorvendo conteúdo de maneira linear, né? não está uma coisa assim, muito bem estruturadinha, organizadinha, uma coisa depois a outra, depois a outra, depois a outra. Então, acho que essa é uma diferença, não sei se é para falar, daqui a pouco a gente fala sobre os benefícios e, e as desvantagens de cada um dos tipos, mas acho que essa é uma grande coisa a se ressaltar.
0: Legal, legal então. A grosso modo ficou assim que a aprendizagem formal é aquela que ela tem um currículo a ser seguida, né? Tem um modelo proposto ali, um lugar onde a gente se encontra para fazer essa recreação e a informal não. A informal é uma é uma uma forma de aprendizagem mais liberal assim, tem mais liberdade, não tem uma estrutura certinha para seguir. Legal. E para vocês, Agora, assim, qual é a importância que vocês acham da aprendizagem informal no desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, das pessoas em si?
1: A aprendizagem informal é muito importante, né? Porque... É, é como a gente aprende, por exemplo, a falar. Não, não tem um método pra gente aprender a falar, não tem um, um passo a passo, né? Os nossos pais estão ensinando a gente a falar ali por, por um meio informal ali. Eles estão falando com a gente e a gente, como é, o ser humano, ele gosta muito de aprender, ele quer se comunicar, ele vai aprendendo, imitando os pais e, e falando, né? Então, eu acho que aprendizagem informal faz parte da, da nossa vida. Não dá pra falar que, ah, eu não aprendo por métodos informais. N acho que não tem nenhuma pessoa que nunca aprendeu nada por nenhum método informal.
0: Legal. E agora, como a gente está no ramo tecnológico, a gente sempre traz coisas sobre tecnologia, qual, qual a importância da tecnologia para esse aprendizado informal? Como vocês acham que a tecnologia ajuda a pessoa a entender como funcionam as coisas, a aprender informalmente.
1: Eu acho que o acesso à informação é, com, com a tecnologia, né, é, com a internet em si, o acesso à informação ficou muito mais fácil. Antes da, da era da internet, né, pra gente aprender coisas novas, a gente usava uma enciclopédia, né, pra aprender coisas novas. Eram aqueles livros gigantescos que você ia procurando por ordem alfabética para achar, encontrar alguma coisa. E você não tinha, até tinha alguma referência, ah, isso aqui também é, é relacionado com outra informação, mas hoje em dia no, num clique, quando você tá lendo sobre um assunto, embaixo o Google já tá sugerindo um outro assunto correlacionado com aquilo, e aí você já consegue estruturar ali um conhecimento estruturar uma, toda uma, uma cadeia de coisas que você tá aprendendo no entorno daquela coisa que você tá aprendendo de um jeito muito mais fácil antes, sem a, sem a tecnologia sem a internet era muito mais difícil, né, para você aprender alguma coisa que... Seu pai não sabia, você tinha que ir até alguma biblioteca ou procurar uma outra pessoa que soubesse aquilo. Hoje você pode aprender várias coisas que seu pai ou seu professor não sabe num clique do Google, né? Só pesquisando ali. Às vezes você pergunta pro seu pai, ah, mas eu não sei. Aí você procura na internet, ah, pai, e você pode, a criança né, pode ensinar pro, pro pai dela. Ah, pai, mas eu descobri que tal coisa é assim, assim, assado. É bem legal, eu acho que é, é muito importante e é, o, é um divisor de águas aí no, no conhecimento. Eu concordo. Eu acho que sem a internet,
2: por exemplo, a gente estava imerso num, num espaço limitado ali. Então, você tinha contato com menos pessoas ou então o contato com as pessoas era feito de maneiras diferentes. Nem, não, nem sempre as pessoas podiam visitar outros ambientes por exemplo é fora ali da realidade dela e hoje em dia tem coisas no Google que você consegue entrar dentro do Museu do Louvre e navegar por uma tela como se você estivesse andando ali, sabe? Assim. ou então ah, eu preciso ir em tal lugar como que, como que eu chegava nesse lugar, hoje em dia a gente tem coisas quase reais ali, na tela do computador parece como se você estivesse navegando naquele lugar de fato e é, eu acho que expandiu as nossas possibilidades mesmo, então, hoje em dia, por exemplo, grande parte das coisas que eu quero saber ou que eu quero, não necessariamente estou indo lá com o intuito de aprender, eu posso estar consumindo conteúdo e aprendendo muitas coisas vendo um vídeo no YouTube, ou então, ah, eu estou procurando sobre um livro X, de repente eu encontro um site que tem várias outras coisas sobre outros livros e conta biografias. E aí eu, particularmente, acho que a gente tem acesso a essas coisas e instiga muito mais, tem muito mais possibilidades é, do que talvez antigamente. Né? E o que eu acho muito legal desse conhecimento informal é que às vezes a gente aprende sem estar consciente do que a gente está aprendendo alguma coisa ali de fato, sabe? É, é isso que eu acho muito diferente da escola, né? Porque quando a gente vai para a escola, você sabe que você está lá para você aprender. Você, né? Qual é o discurso para você ir para a escola? e você tem que ir lá porque você vai aprender coisas que você vai usar na sua vida, né? E às vezes não, às vezes você está andando na rua e aprendendo várias outras coisas sobre a vida de fato e você nem tá percebendo. Só que, né, é a sua vivência ali, é o seu momento ali que tá te ensinando muitas outras coisas. Então, eu acho que a tecnologia, ela te possibilita muitas coisas e você aprende... É... Coisas muito legais assim, às vezes, sei lá, desmontando um ventilador. Nossa, que negócio curioso, deixa eu tentar desmontar aqui para ver como que funciona. E às vezes pode ser que formalmente você não entenda a física ali, o negócio dos motores e corrente elétrica e tudo mais. Só que... Na sua experimentação ali, na sua vivência daquele momento, você descobriu várias outras coisas novas que depois, quando você for estudar esses conteúdos na escola, acaba fazendo sentido. Eu acho que é muito importante, assim, a gente é, ser curioso e eu acho que a tecnologia dá mais possibilidades para a gente ser curioso e aprender mais coisas.
3: É o grande lance da democratização do conhecimento, assim contar uma história. Fui esses dias na casa de um, de um amigo. Enfim, uma família e tal. E aí o, o cara lá, ele tem, sei lá, por volta de 50 anos, mais ou menos. E ele foi me mostrar uma coisa que ele tinha feito, assim. Que era uma ligação... De, de interruptores assim, sabe, paralelo, que ele ligava o interruptor no andar de baixo e ele subia no andar de cima e desligava. Sei lá, alguns anos atrás, para você fazer alguma ligação desse tipo, você tinha que chamar um eletricista, você tinha que, sei lá, né? chamar alguém que conhece algo. Você não vai mexer com esse tipo de coisa assim se você não sabe nada. Aí eu perguntei pra ele, né, pô, mas como assim, né, você já conhecia alguma coisa? E ele começou a me explicar tudo que ele tinha feito. Ele, cara, não, eu aprendi tudo no YouTube. Eu fui vendo passo a passo no YouTube como que fazia e tal, fui puxando os fios tudo e deu certo. Tá funcionando aqui, não fiz de chamar ninguém. Daí é incrível como o conhecimento está muito de fácil acesso, né. Até, assim, atividades que teoricamente são profissionais, né. Antes, talvez, pouco tempo atrás a gente precisava de profissionais mesmo para realizar... A gente com alguma pesquisa consegue, sabe? E é isso vai desde né, uma ligação paralela até mesmo, sei lá, a gente aqui, você ensinando tecnologia para as crianças ou até mesmo cozinhar ou fazer qualquer coisa que você queira, assim, ou muitas coisas que você queira, você consegue assim realizar várias atividades pesquisando de formas é, muito informais graças à tecnologia hoje, né? Não só o YouTube, mas você tem diversas fontes de pesquisa que que podem te ajudar a realizar uma atividade mais específica. Tipo, ah, eu quero é, montar um, um móvel. Né? Chegou aqui um móvel na minha casa, não quero chamar ninguém para montar, quero montar. Sei lá, em alguns minutos você consegue absorver o conhecimento que você precisa para realizar uma atividade específica.
0: É bem legal mesmo essa parte da, da liberdade que a tecnologia proporciona para gente, né? Porque... Como vocês disseram, eu não preciso estar num local específico para aprender algo específico, para depois fazer esse algo específico. Eu simplesmente posso ir de encontro com o meu interesse, dar uma olhada no que é, ent entender o que eu quero aprender no momento e usar para mim ou para alguma outra coisa. Então a tecnologia ajuda bastante nesse ponto, assim, né? E como vocês falaram de aprender, assim, de olhar, de ver vídeos e tudo mais. Aqui eu vou deixar uma pergunta polêmica assim, quero ver qual vai ser a, a mão que vocês vão tomar aí. Com essa, com essa expansão da tecnologia, com essa facilidade que a gente tem para aprender as coisas hoje, muita informação, muita coisa vindo, é, vocês acreditam? ou não acreditam, né, que um dia a aprendizagem informal pode ter um espaço muito maior do que a aprendizagem formal, ela pode acabar sendo mais importante ou elas vão sempre andar em equilíbrio, assim. Porque hoje hoje em dia a gente sabe que tem algumas escolas que, que meio que abstraem esse jeito formalzão de dar aula, né? Às vezes não tem uma sala fechada, fileiras, tudo certinho igual a gente está acostumado, mas dá uma liberdade maior para os alunos. E o que, que vocês acham sobre isso? Se um dia a aprendizagem informal vai superar a aprendizagem informal?
2: Eu acho que ela já supera, na verdade. Porque para a gente viver e estar inserido na sociedade e tudo mais, é grande parte das coisas que a gente aprende e reproduz e como age e a gente aprendeu de maneira informalmente. Então, né? se eu estou falando aqui hoje, eu aprendi isso de uma maneira informal, num espaço informal que não é o espaço escolar. É, o que eu acho que existe de diferença muito grande ali é o quanto a gente pode ter possibilidades de aprender conteúdos dos currículos, né, que a gente entende como, que, sei lá, o Ministério da Educação entende como conteúdos essenciais para a gente, para a vida, então assim, os conteúdos básicos, né, o português, a matemática, a ciências e etc., <risos> é, o quanto isso a gente pode talvez levar para um outro espaço, é, sair da escola, né? da escola estrutura escolar, a escola um espaço e talvez ir para um ambiente online e tudo mais. É, eu acho que isso tem uma possibilidade muito grande, talvez a gente precise amadurecer um pouco mais é, num quesito de responsabilidade e né? a gente criar essa cultura de você conseguir fazer um curso online e tudo mais, mas eu vejo isso como uma possibilidade muito grande. Mas eu não, por exemplo, se eu entro em um site que oferece cursos online e eu estou consumindo um curso, eu não vejo isso como uma aprendizagem informal. Eu acho que isso é uma aprendizagem formal. Ela só está num espaço um pouco diferente, sabe? Porque ali, se eu, por exemplo, estou fazendo um, um curso é, no Coursera sobre. sei lá. Nutrição infantil. Não sei, puxei um que veio na minha cabeça aqui. Aquele curso, ele foi pensado de uma maneira que é pra me ensinar alguma coisa de fato, sabe? Tem uma estrutura, ele tem um currículo, ele tem um, é, um porquê de eu te apresentar isso primeiro para depois te apresentar outra coisa e tudo mais, então... Ali, eu acho que é uma aprendizagem informal. Eu só tô saindo de dentro da escola e tô indo pra internet, mas numa estrutura de um curso mesmo, sabe? É, o que eu vejo de informal é quando você tá aprendendo coisas que não necessariamente tinham o objetivo de te ensinar, sabe? Assim, e aí, é uma outra história. E eu acho que a gente talvez migrar desse espaço escolar para a internet e é bem possível que muito em breve isso seja uma realidade enorme. Não acho que a, a escola vai deixar de ser obrigatória e deixar de fazer parte da nossa vida em algum momento, mas eu acho que a tendência é cada vez maior a gente acessar a escola para uma coisa mais social, assim, sabe? Tipo, um outro ambiente, e talvez os conteúdos, sabe? Aquela formalidade maior, entrar na internet, sim. Isso eu acredito que é muito possível, e sei lá, talvez estejamos cada vez
1: mais próximos disso. Eu acho que, tem que, que a gente tem que desmistificar essa coisa do, do aprender, né? Do aprender, ah, então eu vou a escola para aprender. Ah, eu acabei a escola, acabei a faculdade, então agora eu não preciso mais aprender nada, sabe? A gente tá aprendendo o tempo todo, a gente tem que começar a... a, a a estar atento para esse aprendizado, porque às vezes a gente está aprendendo, mas não está prestando atenção que está aprendendo, então não aprende direito, sabe? Então a gente tem que estar tá atento no que a gente está fazendo, né? Tem que estar tá presente, tem que estar tá ali, ali é, presente e prestar atenção no que está fazendo de fato. E desmistificar isso, né? Do, ah, eu vou aprender na escola. E até pras crianças, né? Parar de falar para as crianças, ah, você vai pra escola para aprender. Ah, não, agora você está brincando, então você não está aprendendo. Meu, quando a criança tá brincando, é quando ela mais aprende. É quando ela mais aprende a encaixar os blocos e, e percebe que um bloco grande não cabe dentro de um pequeno. Mas um pequeno cabe dentro de um grande. E ela começa a ter noção ali de grande e pequeno, sabe? Então é... Não sei, eu acho que às vezes adulto é muito chato, né? Com, com essas coisas de, de aprender. E, e, e acaba deixando maçante mesmo, do tipo, ah, tem que aprender, ah, aprender matemática é chato, ah, matemática é difícil. E aí a criança fica com aquilo, ah, matemática é difícil, matemática é difícil. E aí já cria um bloqueio na criança, ela não aprende mais matemática, porque o adulto falou pra ela, nossa, matemática é difícil, né? Nossa, presta muita atenção na aula, porque matemática é difícil. Meu, não tem por que você falar isso pra uma criança criança que tá lá aprendendo a somar, sabe? A somar um mais um, dois mais dois. Meu, isso não é difícil, sabe? Então é... é eu acho que a gente tem que desmistificar mesmo e começar a... A entender que a todo momento a gente tá aprendendo. Nessa roda de conversa aqui a gente tá aprendendo, sabe? Vocês estão trazendo as suas impressões, eu tô colocando as minhas impressões, e a gente tá aqui é, gerando novas conexões, né? O que é aprender, né? O aprender pode ser criar novas conexões no cérebro, né? Que o cérebro cria lá as, as conexões nos neurônios, e aí a cada nova conexão a gente tá aprendendo uma coisa nova, né? Então eu acho que. A minha grande palavra é que é desmistificar o aprendizado E que aprender é a todo momento Não importa se é escola, se não é e... Isso aí
3: Tem uma notícia que saiu Alguns meses atrás Que é que algumas empresas Não, não, não iam exigir Diploma universitário né? Algumas empresas não iam exigir diploma universitário Significa que essas empresas não estão exigindo que as pessoas saibam algumas coisas? Óbvio que não, mas eu acho que socialmente a gente está construindo a ideia de que você não precisa frequentar espaços formais de aprendizagem para aprender. Né? Que é justamente o que a Tabine falou, é se desmistificar o aprender, assim. A gente pode aprender em todo lugar, em todo momento. Concordo que a aprendizagem informal ela é mais relevante na vida das pessoas do que a informal, ou melhor... Concordo que a aprendizagem informal ela é mais relevante na vida das pessoas do que a formal, é, mais presente em diversos aspectos aí, como a Lira já citou. E que a gente tem que questionar qual que é o papel desses espaços formais, né? Que que é, é super importante você organizar um conteúdo, organizar um conhecimento, saber realmente ter consciência do que você sabe, do que você não sabe e etc., mas será que esses espaços formais são para entregar conteúdos, assim... Dessa forma mais, né, estruturada e unilateral e tal, né? Será que...
1: Eu diria até burocrática, né?
3: Burocrática, exatamente. Cheio de, de amarras, né? Cheio de estruturas... Ah, você não pode de... ver
1: isso aqui porque você ainda não viu aquilo lá. Então agora você não pode fazer essa pergunta. É,
3: é hora de, de você ver isso agora, né? E definir o momento de você aprender cada coisa, né? Não, agora você tem que aprender isso.
1: É. Mas por quê, né? Não, porque eu defini isso, então é isso, sabe? Não, não tem um porquê.
3: Exatamente. Então, acho que essa... E, e aí, o burocrático vem com uma cobrança em cima, né? Uma, uma, uma prova, uma aprovação social de que você sabe esse conteúdo. É, um diploma, né? Uma, algo desse tipo, assim. E eu acho que, aos poucos, a gente tá percebendo que, na verdade, importa é saber. Não importa... É. Você ter frequentado ou não um espaço em si em que, né? Você está naquele espaço significa que você está aprendendo. Porque também, na verdade, né? Não necessariamente quem tem um diploma sabe realmente um conteúdo que, teoricamente, quem tem aquele diploma sabe. Então, acho que o lance é esse mesmo. A gente conseguir perceber cada vez mais, assim se importar cada vez mais em saber, em aprender de fato, do que ter um diploma, né? Que é o, talvez o, que, o final de, uma, de um momento formal, assim, né? Você ter uma comprovação social, um papel assinado ou algo do tipo em que você conhece algo. Não precisa de papéis, assim, você precisa saber de fato, né? Não importa se você tem papel ou não, né? Talvez em alguns momentos seja interessante para você conseguir um emprego, talvez? para você conseguir passar no concurso, talvez? Mas, cara, se você não aprendeu, depois a sua vida será um terror. E, e provavelmente, ou você terá que aprender, de novo, talvez em espaços informais, ou você não caberá naquele espaço, né, que você conquistou através de um papel.
2: É, o que eu, particularmente, sou é uma pessoa que gosto muito da escola como um ambiente. Eu não gosto da força que a escola tem num sentido de que ah, é lá que você vai aprender as coisas que você precisa a vida o que eu não acho que seja mentira se você for levar num contexto de que a escola, para uma criança principalmente, ela é um espaço de socialização incrível, sabe? É, é ali que a criança vai, vai aprender ou deveria aprender a lidar com outras pessoas a trabalhar em grupo a conviver com diferenças, porque ali nem todo mundo é igual, cada cada um tem sua bagagem cada um tem as sua histórias de vida então a escola eu acho que ela é um espaço extremamente potente para você criar um cidadão assim sabe para você criar uma pessoa para viver em sociedade o que eu não gosto da escola é quando a gente fala que a escola ela é o espaço que você vai aprender os conteúdos que você precisa para sua vida o que não necessariamente é verdade sabe se a gente for olhar o currículo tem muita coisa que eu posso falar que eu não aprendi, que eu não, sei lá, tenho a menor nem ideia do que que é, assim, por exemplo, eu tenho um desfalque grande em história, eu acho, acho uma coisa que eu não, não sei relacionar, eu sei grandes fatos da história e tudo mais, e que às vezes eu aprendi muito mais vendo um documentário na minha casa, do que necessariamente dentro da escola, lendo o livro e fazendo exercícios e estudando para a prova, o que eu, não, eu particularmente não me lembro muito, assim. É, mas, em compensação, as grandes lembranças que eu tenho da escola era de um espaço de socialização, era de eu fazer amigos, de eu aprender a lidar com coisas que eu sabia que, sei lá... É... Um dia eu tava mal-humorada e aí eu não queria falar com as pessoas e aí eu tinha um monte de gente querendo falar comigo e o quanto eu posso é, negar o que eu tava sentindo pra eu ser uma boa pessoa perante as outras pessoas ou então explodir com todo mundo o quanto isso era legal ou não, sabe assim? Era muito, é muito mais um você viver em sociedade, você aprender a ser humano do que... O conteúdo escolar em si, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente consegue absorver muito mais do conteúdo em outros espaços, em outras coisas que sejam mais informais do que dentro da escola. Porque eu acho que, às vezes, a escola ela tem essa, essa carga já muito pesada, sabe? Assim, Tipo, você vai sentar lá, quando você não quer sentar, você vai ter que ficar quieto quando você não quer ficar quieto, você vai ter que copiar coisas que você não consegue entender o que, que você está copiando... E, enfim, eu acho que é, às vezes as crianças criam um bloqueio com a escola por uma coisa que não tem nem tanto sentido, sabe? Eu acho que a escola é muito mais potente num ambiente de socialização e talvez você conseguir conectar esses conhecimentos que você está tendo, sabe? Assim, formalizar um conhecimento que você teve informalmente do que o contrário, né? Ser a dona... Todo conhecimento lá e é ali que você vai aprender, e você só vai aprender ali, então você tem que aproveitar o máximo possível das suas aulas e tudo mais. Eu acho que é, é, muito, é muito pesado o papel que dão para a escola, e talvez seja por isso que muitas crianças não gostam da escola ou não se identificam com aquele ambiente ali. Porque o que ela se identifica, assim, sabe aquela coisa assim, tipo, meu, criança adora ir para a escola, mas ela não gosta de ir para sala de aula, ela gosta de ir para escola, para estar com os amigos, para, né, enfim, aprender coisas, mas quando ela tá dentro da sala de aula, sentada, ouvindo o professor falar, e tem que ficar quieta, e não pode perguntar, e só pergunta na hora que eu deixo perguntar, né quebrou, perdeu a criança, sabe, assim.
1: Eu acho que a escola, mesmo nesse papel de socialização, eu acho que ela é falha, porque você divide as crianças ali por, por idade, elas convivem só com as crianças da idade dela. Meu, em que mundo a gente convive só com gente da nossa idade? Só olhar nosso grupo aqui, cada um tem, tem uma idade, nasceu num ano, cada um estaria num, num ano diferente da escola agora, sabe? Então, acho que mesmo para esse papel de, de socialização, não sei se, se ela serve tanto, porque você vai a escola para ficar sentado ouvir, a maior parte do tempo ouvindo um professor, sabe? De fato, você não está socializando a, a criança, sabe? Eu acho que esse papel de, de criar um cidadão, os adultos em volta daquela criança tem que estar tá muito mais atentos, sabe? Os pais, principalmente, a família, os avós, é, sei lá, o dono da padaria, quando a mãe vai lá com a criança... Para pedir alguma coisa, sabe? Então, eu acho que os adultos, em volta dessa criança, eles têm que estar muito mais atentos para isso, para essa socialização, para essa educação dessa criança como cidadã, do que só a escola, sabe? E, e a gente, como cidadão mesmo, prestar atenção nessas crianças, sabe? Quando a gente vê um, ah, uma criança que quer tentar pagar lá o caixa, sabe? Não ficar com cara feia pra mãe do tipo... Ai, meu, você tá demorando aí, sabe? Não, a mãe tá ensinando pra criança como é, que, como é que paga, como é que conversa com uma pessoa diferente ali, sabe? Então, a gente, como cidadão, em volta... A, a gente tem que pensar mais como comunidade, né? Eu acho que quando a gente saiu lá da, né daquelas comunidades indígenas, assim, onde todo mundo fazia parte de um grupo só e veio pra cidade grande, onde cada um mora na sua casinha, lá separado, cheio de muros, sabe? A gente acabou se individualizando demais e achando ah, não, eu sou responsável só por mim, sabe? E não é assim, sabe? A gente é responsável por, por cada um, sabe? Tanto que tem nas leis de trânsito lá os maiores, por exemplo, um caminhão é responsável por um carro, o carro é responsável pela bicicleta, quem tá de bicicleta é responsável por quem tá é, a pé, sabe, então tem, todo mundo é responsável por, por todo mundo, né, então a gente tem que ficar atento a isso também, sabe
3: eu acho que a escola poderia ser um lugar potente para desenvolver cidadania e questões sociais, assim mas eu acho que como ela é organizada hoje, isso é muito falho mesmo porque não é intencional, né se é para ser um ambiente formal e tal de aprendizagem tinha que ter intenção em desenvolver esse tipo de conteúdo. Agora, se é só jogar crianças lá e esperar que isso seja o suficiente para que eles desenvolvam esse tipo de, de maturidade e tal, isso pode ser feito em qualquer outro espaço. Né? Uma criança não precisa ir para a escola para aprender a... a... Comunicar com as outras crianças Ela pode frequentar o espaço que ela goste por, por acaso que é melhor do que a escola Que você vai lá e tem esse peso todo De ficar quieto Quando você tem que quando você não quer ficar quieto Ou de você fazer uma atividade Quando você não necessariamente está querendo fazer aquela atividade né? E eu conto isso por uma Uma experiência minha, por exemplo né? uma, uma vivência minha Que por mais que eu gostava Dos meus amigos Por mais que eu gostava do, assim, Das pessoas da escola era um momento em que a minha energia ia lá embaixo. E lá embaixo e eu não conseguia me comunicar direito com as pessoas porque eu estava, assim, mal por causa da escola, sabe? Pelo que eu tinha que fazer de fato enquanto estava naquele momento, assim. E acabava não conseguindo socializar tudo que poderia com as pessoas que estavam ao meu redor. Que, por acaso, vieram muito melhor em outros espaços, assim. Então, mesmo... Também acho que mesmo as pessoas... Também acho que mesmo a escola podendo, né, né, tendo a oportunidade de, de trabalhar essas questões, porque tem muitas crianças reunidas, talvez, né, reúne muita gente em um lugar só, é, falta, falta intenção, falta intenção e falta é, uma estrutura para fazer isso de fato, se for para fazer isso, sabe? Se for para trabalhar cidadania e sociabilidade ou algo desse tipo tem que ser intencional nisso. Porque só jogar as coisas lá e ser muito intencional em conteúdo, acho que só atrapalha, na verdade.
2: Mas eu acho que existe uma tendência dessas coisas mudarem, né? Eu acho que se a gente for ver todas essas propostas é, educacionais de você desenvolver outras habilidades que não seja só o conteúdo escolar, eu acho que é essa a tendência, sabe? Talvez, realmente, a escola não seja pensada com esse propósito mas estamos mudando né? estamos caminhando e eu acho que as pessoas já se ligaram de que talvez isso seja a solução ali para a escola tanto porque a escola quando ela foi criada o propósito dela não era nenhum de socialização, né? a escola era para ser uma coisa conteudista, ela era para ensinar um grupo seleto de pessoas a desenvolverem algumas coisas para fazerem funções em enfim, em indústrias, em máquinas e etc. E aí eu acho que uma vez que a gente mudou todo toda né, a nossa linha industrial, a gente mudou todas essas outras propostas de trabalho, a escola tem que acompanhar essas mudanças. É né? lógico que ela está acompanhando meio no, no baby steps ali, né? tá indo bem devagarzinho, porque qualquer grande mudança numa estrutura que está tão consolidada quanto a escola é, é difícil. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, tem gente que foge, tem gente que é adepta, enfim. É, mas eu acho que a, a tendência é essa. As pessoas já estão percebendo e estão tentando se adequar a esse novo cenário, a essa nova <risos> proposta aí.
3: Eu acho que a aprendizagem informal está tão presente na vida de todo mundo que... Ainda mais dos jovens, eu acho que eles, por consumir muita coisa, na internet especialmente, que questionam conhecimentos, né, fatos que os professores comentam nas salas. Né? Então, tipo, já vi casos de professor comentar sobre, sei lá, Revolução Francesa. E um aluno conseguir debater com ele sem ter visto aquele conteúdo, de forma formal, na escola e tal, não sei o quê, não sei o quê. Por ter pesquisado, sabe? Na internet e tal. Ou às vezes o professor fala uma coisa na sala, os alunos estão com o celular lá embaixo já. Não, professor, sei aqui, sei que já consegue ter outros argumentos rapidamente, sabe? Rapidamente. Então, o acesso ao conteúdo está muito rápido. E por isso, de novo, vem a questão aí, né? Qual que é o seu papel dentro de sala de aula? Se, se talvez o conteúdo em si, as, as crianças, os jovens de maneira geral, conseguem acessar de forma... Acho que mais rápido do que você consegue falar.
0: Bem legal esse debate. Bem legal. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês, se vocês quiserem responder. Vocês fiquem à vontade. E a galera que vai ouvir a gente também. Uma pergunta surpresa aqui. A gente falou bastante de escola, a gente falou bastante de aprendizado informal, como ele é, falou de aprendizado formal, como ele é. Então, eu vou deixar aqui para vocês, é Como vocês definiriam o aprender? Quando eu falo assim, ó. Aprender, o que vocês pensam? Que, qual a definição que vem para vocês, assim? O que é o aprender?
1: Eu queria fugir muito do... Do memorizar, do... Guardar informações, né? Mas, é... Aprender é isso, né? Você retém aquelas informações e aí você usa essas informações de acordo... É, não, é, você pode só reter as informações, mas o aprender de fato é quando você consegue usar aquelas informações de uma outra maneira daquela que foi exposta pra você. Não é simplesmente você só decorar tudo aquilo e aí você citar tudo aquilo como uma... É, que nem a gente canta o hino nacional, por exemplo, sabe? Sem nem pensar no, no que tá escrito ali, no, nas palavras que ali, sabe? Eu acho que aprender é quando você entende de fato, né? Você pode memorizar aquilo, mas você entende aquilo, internaliza aquilo, e aí depois você transforma aquele... aquele... Aquilo que você aprendeu para alguma coisa na sua vida ou que você consegue transformar e trazer de, de uma maneira diferente para outras pessoas.
3: É, é, é complicado esse lance de palavras, né? Porque, olha só, você falou sobre aprender é quando você consegue aplicar algum, algum conteúdo, alguma habilidade que você desenvolveu em outras situações. Mas, teoricamente, você está aprendendo de novo, né?
1: Quando você tá aplicando em outra situação. É,
3: porque é uma situação nova, você tá criando novas ligações mentais, tá ligando novas conexões, tá vendo isso em outro contexto. Então, é um desenvolvimento, de novo, sabe? É uma coisa dentro da outra, né? É por isso que é muito, muito difícil você falar em definições de palavras. Assim, a comunicação é muito difícil você definir. É,
2: eu, eu vejo aprender como um, um desenvolvimento mesmo. Eu <risos> Vou até fazer uma... Prazer. Que assim, é você sair de um ponto A ah, e chegar no ponto B. <risos> eu acho que o aprender é você se desenvolver. É você estar tá constantemente se desenvolvendo. Então, é, é uma transformação mesmo, né? Por exemplo, assim... Ah, eu não sabia fazer arroz. Aí, como que eu aprendi a fazer arroz? Eu fui lá, observei a minha avó fazendo arroz, vi o que, que minha avó usava como tempero, comi o arroz da minha avó, achei gostoso. Falei, hum, vou ver como que minha avó faz. Às vezes eu cheguei em casa e não fiz igual. Aí eu falei, ah, não, mas então qual que foi o tipo de arroz? Ou então qual que foi o tipo de óleo que ela usou para refogar? O que que ela refogou? Foi cebola? Foi alho? É, eu acho que do momento em que eu não sabia fazer alguma coisa pro momento em que eu estava fazendo alguma coisa do jeito que eu achava que eu estava fazendo certo, ou do jeito que eu estava contente com o que eu estava fazendo, eu me desenvolvi. Todo esse processo de desenvolvimento, todo esse processo de transformação entre eu não saber algo e depois eu saber, ou eu executar esse algo de alguma maneira, é um aprendizado, sabe? E aí é isso que eu falo que o aprendizado, e no caso o aprendizado informal ele é muito grande, ele é muito rico na vida do ser humano, porque eu acho que a todo momento a gente está se desenvolvendo, a todo momento a gente está se transformando, a todo momento a gente está fazendo essas novas conexões, a gente está aprendendo coisas novas. Então, eu acho que o nosso dia a dia são coisas de aprendizado e que a gente leva muito fortemente, né? Quando a gente está falando de conteúdos em específico, conteúdos escolares, é... Talvez a gente pensar numa estrutura, numa lógica de raciocínio e etc. Faça sentido. Mas os nossos aprendizados, eles não são lineares, eles estão a todo momento, estão acontecendo a todo momento. Eu tá conversando aqui com vocês, eu estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia sobre vocês e um monte de coisa que eu não sabia sobre o que vocês pensavam ou sobre a aprendizagem em si. É... E eu acho que tudo isso, todo esse essa mudança, eu sou uma pessoa já no... diferente do que a pessoa que eu entrei aqui na hora que eu sentei, sabe? Depois desses minutos de conversa aqui. Então, eu tô aprendendo coisas novas, eu tô me desenvolvendo, eu tô me transformando. Eu acho que a aprendizagem é essa transformação, assim, é esse caminho. É, talvez, né, voltando ao exemplo do arroz. Não faça o melhor arroz do mundo, mas vou falar que eu não sei fazer arroz também... É mentira, e aí a gente vê que existem várias outras maneiras, que várias pessoas ainda fazem coisas diferentes, e o que é muito legal da tecnologia, da internet, de você ter outros espaços de desenvolvimento que são informais e tudo mais, é isso, é você ver a riqueza que a gente tem no mundo e o quanto que todo mundo consegue ter um pouquinho para ensinar, um pouquinho para aprender, um po... faz um pouquinho diferente, e tá todo mundo se desenvolvendo junto, sabe? É, é, é muito legal, eu tô, tô dando esse exemplo da culinária que você até comentou no começo, né? De você aprender a cozinhar e tudo mais. Cara, eu tenho um prazer enorme em ver vídeos de culinária no, no YouTube ou no Instagram, ficar seguindo páginas de receitas e tudo mais. Não necessariamente eu vou aplicar aquilo, eu nem posso, às vezes, nem tentar fazer. Eu, eu, o meu prazer, às vezes, é só pelo ver um... Um processo ali de... né Um processo e um final bonito e tudo mais. Mas eu não sei se eu não tô aprendendo alguma coisa, sabe? Eu vi um vídeo de um cara que fala que deixa o feijão de molho 8, de 8 horas e o outro que deixa um dia e o outro que nem deixa de molho põe lá... As... No, na água quente só cinco minutinhos e depois já põe na panela de pressão. Cada um tem um processo diferente e eles chegam no mesmo resultado no final, sabe? Mas eu acho que eu estou me desenvolvendo a cada vez que eu consumo alguma coisa dessa. Eu estou vendo que alguém faz uma coisa diferente eu posso ir lá e posso testar e posso aprender e posso ver se eu gosto ou não. É, eu posso... Demo, é, né? A gente democratiza muito mais uma coisa que sei lá, talvez a gente considerava como implícito, implícito, intrínseco, não sei, alguma das duas palavras ali, um conhecimento que não era, sei lá, formal, e aí a gente dá voz para várias pessoas também ensinarem coisas, às vezes o princípio delas nem era ensinar, mas a gente dá voz, né, hoje em dia os maiores youtubers, a gente chama eles de produtores de conteúdo, então se eles estão produzindo conteúdo, em algum momento eles estão ensinando, não é formal, porque talvez não tenha essa burocracia, não tenha essa estrutura que a gente pensa na escola, no currículo e tudo mais. Mas não deixa de ser um aprendizado, sabe? Não deixa de ser um desenvolvimento. Não deixa de transformar, de alguma forma, a vida de quem está lá consumindo aquilo. Então, eu acho que o aprendizado é isso, né? A palavra aprender é essa transformação
3: aí toda. É, então, se a gente considerar que aprender é criar novas conexões ou sair de um ponto e chegar em outro, a gente tá fazendo isso a todo momento, né? Então, aprender é meio que viver, né? Eu até falei em um podcast esses dias atrás de que a gente não aprende para a vida. Aprender é a própria vida, porque você tá vivendo, você tá aprendendo. Se aprender for construir novas conexões ou sair de um ponto e chegar no outro, a todo momento você está aprendendo alguma coisa. todo momento mesmo. Você lê um negócio, você viu alguma coisa, são inputs, né? E os seus outputs, que são as suas ações na, na vida, elas são combinações de tudo que você recebe. Assim. Então, se você <risos> mostra que sabe um conteúdo ou mostra que sabe alguma coisa, é uma combinação das ligações que você fez das coisas que você consumiu. Seja pelos diversos sentidos aí. Então, acho que aprender é viver. Né? Você tá vivendo está aprendendo. Daí acho que uma pergunta que, que que eu já emendo é: e qual aprendizado então vale a pena, né? Porque a, se aprender é viver, então qual aprendizado vale a pena? Daí você já questiona: pô, qual vida vale a pena então, né? Será que vale a pena. É extremamente subjetiva essa pergunta. Será que vale a pena você aprender alguma coisa um pouco mais formal, no sentido aqui da conversa que a gente está falando? Será que vale a pena você aprender o um conteúdo de biologia, estrutura celular? Será que vale a pena você aprender a, sei lá, falar uma outra língua? Será que vale a pena você aprender a programar, sair de um ponto e ir para outro? Quais são os conteúdos que vale a pena aprender, sabe? Ou quais conteúdos, ou de que forma que vale a pena você viver de fato, sabe? Porque isso é a primeira viver. Tudo que você aprende, você tá sendo uma expressão na sua vida. Então, tudo que você consome ou decide aprender, ou sair de um ponto e chegar nesse outro ponto, decidido por você, nem sempre é decidido por você, quais são as decisões que são importantes e o que, pelo menos, são os principais é, é, pontos que a gente deve levar em consideração para essa tomada de decisão? Né?
1: Bem filosófico mesmo, é para ficar pensando mesmo, tanto que a gente parou aqui e ficou, ficou pensando. Eu acho que é uma, uma questão muito válida mesmo, mas ainda cheia de tabu, né? Ainda cheia de tabu porque a gente vive em sociedade, a gente vive precisando comprovar coisas, então é, é difícil, não é fácil responder não, não, não tenho resposta não. <risos>
0: Mas é, mas é importante. Essa essa pergunta acabou indo para um lado bem filosófico assim, foi muito legal ver as impressões que vocês tiveram. E seria legal a galera também que tá escutando a gente participar também para a gente ter essas outras impressões e sempre aprender mais, né? Porque
3: comentei. O que que você acha que <risos> deve ser aprendido?
0: É, porque pelo menos para mim assim, aprender é toda vez que a gente passa por alguma experiência e a gente consegue tirar algo dela, sendo algo bom ou ruim. Por exemplo, se eu vou lá e não conheço fogo e coloco a mão no fogo e me queimo. De certa forma, eu acabei de aprender que se eu pôr a mão no fogo, não vai
2: ser legal. Ou se você gostar de se queimar, é, aí você pode pôr, tiver... você vai botar mais.
0: Gostar de dor, assim. Então, pra mim, aprender é toda vez que a gente passa uma experiência e consegue absorver algo dela sendo bom. Hein? E foi muito bom aprender. Ou seja. Todo a todo momento. todo momento. Você a gente sempre está
3: experienciando, experienciando alguma coisa, né? Todo momento, assim. Não tem um momento na sua vida que você não vai estar tá experienciando alguma coisa. Enquanto você tá dormindo, você tá experienciando. Qualquer momento, assim. Todas as horas que você tá, todo momento você caminhando na rua, você olhando pro céu, brisando muito louco. Nossa, que céu azul e tal. Você tá experienciando. Todo momento você tá aprendendo, então. Se for isso. É que às vezes o aprendizado, ele não é consolidado ou percebido às vezes você não não está percebendo de fato qual é a sua extrair algo bom ou ruim ou indiferente como você falou de uma observação do céu assim está observando para o céu e aí você não está conseguindo assim, definir de fato qual é o que você está a experiência que você está tirando ou não é, você mas só você não tá, sabe com com que
0: você tá aprendendo né mas você está aprendendo a...
3: mas com certeza você está
0: A é, aprendizagem informal, então, que a gente acabou vendo aqui, conversando, é aquela que não tem um currículo né, a ser seguido, é aquela que a gente acaba desenvolvendo no nosso dia a dia, aprendendo, vivendo, assim, né, observando algo e tentando entender como as coisas funcionam. E que não existe a necessidade de ter um local específico de, de onde a gente deve estar, né? por exemplo, uma sala de aula, ou a sala de um curso e tudo mais. E a gente pode aprender... Ou, e acaba aprendendo no nosso ritmo também, né? Não tem aquela estrutura, a gente, né? como o Jerônimo falou, não tem aquela coisa linear para ser seguida, né? A gente vai aprendendo conforme a nossa necessidade ou conforme a nossa vivência mesmo. E se a gente conseguir juntar a aprendizagem formal que a gente tem com a aprendizagem informal, a gente vai acabar aprendendo toda hora e vai ser muito legal e a gente vai conseguir conectar coisas que a gente aprendeu no jeito formal no nosso dia a dia também de um jeito informal isso é muito bom se a gente conseguir passar isso para os nossos alunos também, né? Que não é porque eles aprenderam aquilo na escola, naquele momento, que eles só vão usar ali, que eles podem usar em qualquer outro momento. Em qualquer outra parte da vida deles, ou tirar alguma ideia dali para resolver alguma outra coisa que esteja acontecendo no momento. Então é isso, gente. Vou fazer um jabá.
3: <risos> Vou fazer um jabá. É, na, na pegada de que... Pô, coisas que são importantes você aprender, né? Uma das possibilidades de reflexão é, são coisas que fazem sentido numa sociedade atual que você vive, né? Que você vive de fato numa sociedade. E o que, que vale a pena você aprender ou não numa sociedade. A gente já comentou bastante aqui, eu acho que ficou claro, a ideia de habilidade, de você conseguir desenvolver habilidades. O conteúdo está, está assim, o, o conteúdo de forma geral, fatos estão de forma geral, é disponível a um, um clique do Google né? muito rápido, você consegue acessar informações democratizadas e tal mas não necessariamente habilidades estão, né? por exemplo eu consegui ter uma essa reflexão crítica, por exemplo, que a gente teve em cima do aprendizado, não necessariamente você dar uma pesquisa lá e tal como é, fazer uma reflexão crítica não necessariamente você olhando, lendo ali de uma vez, já conseguiu desenvolver então acho que pensar em como que a gente pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades é uma coisa muito legal assim para a gente pensar e programação em específico né que é o que a gente sempre está comentando aqui eu acho que te proporciona né oportunidades em desenvolver várias habilidades nas pessoas combinado com uma necessidade social super assim né porque assim o mundo tecnológico está cada vez mais presente assim, na nossa vida. Muitos dos nossos processos são tecnológicos. Muitas das profissões que estão surgindo exigem uma maturidade tecnológica. E além disso, então, além do conteúdo de fato, eu saber é, uma linguagem de programação, saber a sintaxe de algo para desenvolver um programa, a atividade de programar exige muitas habilidades que são essenciais em outros, em outros ambientes da vida também, né? Você ter resiliência, você ter uma análise crítica do que está funcionando e do que não está, você olhar para um problema e pensar em como atacar aquele problema, né? E pensar em caminhos diferentes para atacar esse problema e tudo mais. Então, mais uma vez, eu acho que essa conversa, né? Quero ressaltar aqui uma conclusão de que você deve ensinar a programação, essa que é a conclusão dela. É <risos> você deve propor oportunidades, né? propor assim, é, espaços para que esse conteúdo seja trabalhado por dois grandes motivos, um, uma demanda social enorme, que eu acho que isso é um dos impulsos para você decidir o que aprender nesse 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 papo filosófico, né? Demandas sociais, o que que hoje o mundo precisa, né, a gente continuar numa sociedade é, coerente, assim e outra é o desenvolvimento de habilidades porque conteúdos é, mais fatos, né, conteúdos factuais assim, estão a muito um acesso muito rápido então, talvez pensar em como que a gente pode desenvolver habilidades. E eu acho que a programação, ela junta essas duas coisas, assim, o ensino de programação, o ensino de tecnologia, de uma forma geral, né? Junta as duas coisas. Você vai precisar desenvolver muitas habilidades, resolver problemas, pensar criticamente, analisar aquilo de uma forma mais completa. E, além disso, você vai desenvolver um conteúdo específico que seja, assim, é, relevante para uma sociedade atual.
0: Olha só esse geral. <risos> então é isso, gente. Vamos encerrando aqui o nosso Yadacast. Quem falou com vocês foi o Alvinho.
2: a a Erninha.
0: E o Jerônimo. Então é isso, galera. Segue a gente lá nas redes sociais, comenta. Entre em contato com a gente. A gente quer saber de vocês, a opinião sobre esse assunto. E a opinião sobre os assuntos passados, né? Caso vocês não tenham ouvido nenhum podcast antigo. Ouçam que estão muito legais. Vocês vão ver que as conversas são, são bem complexas. Assim, bem legais de se ouvir, bem... Bem interessantes. Então é isso, galera. Abraços e até mais. Valeu, turma.
2: Tchau. Tchau.